0: Anne-Marie et Luc, quatrième partie, deux enfants sur terre et deux enfants au ciel. Ce qui est dingue, c'est que je m'étais toujours dit que j'aurais quatre enfants, chose que Luc ne voulait surtout pas. Il avait dit On n'a que deux bras, donc euh, voilà, on ne peut pas faire plus. Et ben, j'ai eu quatre enfants, donc euh, c'est bizarre la vie le destin, les choses... Left to Moi je rêvais qu'on ait des jumelles après la mort des filles ce qui était totalement absurde mais euh, j'avais besoin de remplacer ces deux petites filles par deux petites filles La vie a fait que euh, c'est Lancelot qui est arrivé et donc Lancelot on a dû investir si tenter qu'on puisse appeler ça comme ça ce bébé qui allait arriver donc on a demandé son sexe et j'avoue que j'ai été catastrophée quand j'ai su que c'était un garçon Luc aussi était emmerdé parce qu'on se disait tous les deux qu'on n'avait pas le mode d'emploi des garçons. Et En fait, Lancelot est né, c'était l'évidence de notre vie. Et heureusement que c'était un petit garçon après les filles. Évidemment, il fallait que ce soit un garçon. Et il est arrivé vite, puisqu'elles sont mortes le 11 août 2008 et je me suis rendu compte que j'étais enceinte en février 2009 et il est né le 12 octobre 2009. Donc ouais, ça a été vite.
1: Et c'est un garçon, et c'est génial, quoi. Parce que j'ai pas envie d'écraser le souvenir des filles, en fait. Et je pense que, je ne sais pas ce qu'a dit Marie, mais euh, je pense qu'elle, elle a besoin de reproduire, l'inverse. J'ai le sentiment que les filles, m'ont appris à être père d'un garçon. Parce que mon père a été très très peu présent. Donc je sais pas ce que c'est d'être un père de garçon, en fait. Et je pense que ça m'aurait fait peur d'avoir comme premier enfant un garçon, d'ailleurs. Et en fait, ça se fait très simplement parce que ouais, les filles m'ont montré le chemin.
0: Je rêvais. Alors là, je m'étais dit « Un garçon, c'est super, mais il me faut une fille derrière ». De toute façon, il n'était pas question que Lancelot reste seul, parce qu'on ne voulait pas qu'il soit seul à porter ce drame, qui n'était pas le sien, mais qui était le nôtre. Et comme il était notre fils, quand même, ça faisait partie de sa vie et de son histoire. Et c'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps à venir, Héloïse. Euh, au bout d'un an, j'étais toujours pas enceinte. On a eu une, une vague de retour de deuil en pleine face. Luc et moi, mais on est retombé au fond du gouffre. Notre psychiatre était très inquiet. On comprenait pas pourquoi. Et en fait, si, en fait, tout s'était enchaîné tellement vite après la mort des filles, Lancelot, tout ça. Je pleurais tout le temps. Et Luc m'a dit arrête-toi, arrête-toi, prends un congé parental, prends le temps, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, calme-toi. Et je pense que la première semaine où je me suis arrêtée, on a fabriqué Héloïse. Sans faire l'amour, plus ou moins que d'habitude. La vie est très bien faite. Et je pense qu'il fallait qu'Héloïse prenne son temps. Elle a pris sa place au moment où elle devait la prendre.
1: Alors là, je suis incapable de me souvenir si je savais si c'était une fille ou pas. Je crois pas. Peut-être que Marielle le dira. Mais je sais plus.
0: On n'a pas demandé... Sur ce coup-là, si c'était un garçon ou une fille, j'étais sûre à 1 million de pourcent que c'était une fille. J'ai laissé Luc proposer tous les prénoms de garçon qu'il voulait. Je n'en avais rien à faire parce que je savais c'était une fille et c'était une fille. compliqué pour elle de prendre sa place, forcément, parce qu'une fille après nos deux filles, euh, voilà, mais elle est, elle est unique, elle est absolument géniale, elle a un caractère euh, incroyable, vraiment bien à elle. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour nos enfants, trouver une place dans une fratrie avec des frères et sœurs vivants, c'est déjà pas simple, mais alors avec des frères et sœurs morts, c'est compliqué. Alors Lancelot, il n'y avait pas de comparaison possible puisque c'était le premier mec, et Louise, je pense que ça a été plus compliqué.
1: Les enfants, ils sont capables de dire en une phrase courte des choses terribles. Il y a un an, Héloïse, donc elle a 6 ans, je l'ai embrassée le soir pour lui dire bonsoir, comme tous les soirs. Et elle m'a dit, euh, « Papa, tu m'aimeras quand même euh, si je ne suis pas morte. » C'est dur. Donc voilà, on a parlé.
0: Alors Luc est tombé de sa chaise, quasiment. Et je me souviens que, je sais pas lequel des deux a tout de suite dit, mais on a eu la même réflexion, mais on t'aime parce que t'es vivante, surtout parce que t'es vivante. On
1: n'a pas reposé la question depuis, mais je pense qu'effectivement, pour Héloïse, la place, elle est plus compliquée. C'est une petite fille très appliquée qui essaie toujours de faire le maximum.
0: Nos enfants ne sont pas traumatisés par Pénéopé Paloma, loin de là. Euh, D'ailleurs, ils ne savent jamais qui est la grande, qui est la petite. Mais c'est vrai, on s'est fait la réflexion une fois qu'on... On en parlait toujours pour en dire du bien. <rire> Donc du coup, euh, un jour, on s'est dit, il faut aussi raconter quand elle faisait des bêtises ou des choses pas bien parce que sinon, ça devient 2DS et peut-être que c'est difficile de se construire par rapport à 2DS. Peu de choses nous ramènent à elle aujourd'hui parce que le temps passe et puis euh, nos enfants ont pris de la place, la vie a pris de la place, euh, tout prend de la place
1: très culpabilisant hein, de... on essaye de penser à elle et puis le cerveau paf il passe sur autre chose on essaye d'avoir des images d'elle vivante on les a pas elles viennent pas par contre euh, d'un seul coup il euh, y a une musique et je me mets à pleurer comme une madeleine
0: les chansons nous rattachent à elle en fait c'est ce qui nous rapproche le plus d'elle et pour Luc et pour moi euh, Barbara Julien Clair euh, Benjamin Violet la superbe
1: je me rappelle que je chantais le patineur de Julien Clerc à Pénélope. Et je me rappelle qu'à deux ans et demi, elle chantait le patineur. Je suis incapable... Enfin, c'est pas vrai. Je n'ai pas envie d'écouter Julien Clerc et de remettre d'autres souvenirs dessus. Donc quand ça arrive, je m'isole. Et très bizarrement, comme là, quand je vous parle, j'ai des images vivantes d'elle. Ça va être ça, ça va être très peu d'odeur mais ça peut être des endroits qui font revenir les filles d'un seul coup et qui, je trouve, d'un seul coup, wow, ça vous saisit, ça vous prend, mais pour être honnête, je crois qu'elles sont venues que deux fois dont, dont une fois il n'y a pas si longtemps dans les rêves, mais euh, non, elles ne viennent pas dans les rêves, en fait On a peur de les oublier, hein. et en fait, Christophe, il vous dit qu'il faut les laisser partir, en fait. Hein. C'est bien d'avoir un endroit où elles sont, mais qu'il faut les laisser partir. Alors moi, je commence à écrire un peu des petites choses sur des choses dont je me souviens, parce que je sais que ma mémoire va partir. Et Marie, elle écrit des lettres aux filles, depuis le jour où elles sont parties, je crois qu'elle leur écrit, en fait. tour des lettres parfois d'une tristesse infinie, puis parfois euh, drôles.
0: Je leur euh, demande de l'aide. Elles sont là. Je les ai toujours senties là. À chaque fois que je leur ai demandé de l'aide, c'est dingue. Elles ont toujours été là. J'aurais jamais demandé des trucs de fou, genre euh, donnez-nous les bons chiffres du loto ou sortez quelqu'un qui va mourir de la mort, non, des, des choses atteignables, mais sur des choses incroyables, des détails de la vie inextricables mais qui peuvent vraiment vous foutre en l'air une journée, une semaine, des vacances, un moment heureux qui devient un truc horrible. Elles ont toujours été là.
1: qui est étonnant d'ailleurs, c'est que pour moi, ça reste des petites filles. Marie aimait les âges. C'est le seul truc, je pense, qui nous différencie. Elle est capable de dire aujourd'hui, moi, je suis capable de faire ça, à la fois je calcule, etc. Euh, quel âge aurait Pénélope, en quelle classe elle serait
0: 14 ans pour Pénélope et le 30 mai, 13 ans pour Paloma. Et j'ai des enfants étalons autour de moi que je vois grandir, des enfants d'amis très très proches, que j'aime particulièrement et qui sont pour moi euh, ce qu'elles seraient. Oui, oui, moi je l'ai fait grandir. Et Luc, c'est deux petites choses, deux petits anges. Et moi, c'est deux grandes filles, deux ados.
1: En fait, je vis pas cette vie comme un continuum. Hein. J'ai l'impression comme de deux branches d'arbre. C'est-à-dire qu'on est un couple, il y a nos filles, puis ça commence à partir dans un sens, ça s'arrête brutalement. Et puis hop, on revient au point de départ, puis on repart dans un autre sens. Et je pense qu'effectivement, euh, je crois qu'on s'aime même plus qu'avant. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous souda jamais.
0: Mais nous, c'est à la vie et à la mort. Et aujourd'hui, ce qui nous fait très, 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 très peur, c'est notre mort à nous, l'un de l'autre. Ça nous terrifie, j'en pleure quand j'y pense, mais c'est.
1: Je ne peux pas imaginer qu'il arrive quelque chose à Marie. J'ai une pensée, je ne peux même pas aller au-delà de... que le de fait de la formuler. Et... Voilà, je peux pas. Et parfois, je suis chiant quand elle part avec les enfants. J'ai peur qu'il arrive quelque chose, quoi, que le monde s'effondre d'un seul coup. Je pense que ça, c'est une fragilité que j'ai toujours. Ça me fait peur et je n'imagine pas le monde sans marier, en fait. La phrase va être totalement banale, mais je pense que c'est juste la moitié de moi-même.
0: On est les deux faces d'une même pièce. On est l'un pour l'autre de toute façon dès qu'il est mal je suis mal dès que je suis mal il est mal ça ne nous empêche pas de nous engueuler on s'engueule mais on s'aime à l'infini à l'infini si tant est qu'il y a un infini possible c'est au-delà de l'infini c'est
1: enfin quand on me demande combien j'ai d'enfants je dis quatre
0: deux enfants au ciel et deux enfants sur terre L'histoire d'Almarie et Luc a été recueillie et tissée par Julie Alibaud et Virginie Bioret. Elle a été réalisée par Jean-Noël Alarçon et Guillaume Gladin s'est occupé du mixage. Feu Croisé est un podcast proposé et produit par TelmiProd. Prod et pour suivre l'actualité du podcast, Instagram et Facebook sur le compte feucroisé.lepodcast.